0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afroliso. meu nome é Carla Fernandes. O meu convidado de hoje foi cofundador e é o atual presidente da Associação luso cabro de Sintra e é coordenador no Centro Educativo Navarro de Paiva, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Foi também atleta da Seleção Nacional de Kickboxing durante 11 anos, entre 1997 e 2008, e terminou a sua carreira em 2010, tendo obtido o título de Campeão do Mundo. Atualmente, é treinador. Vamos conhecê-lo melhor.
1: Meu nome é José Reis uh, e estou aqui na qualidade de, de alguém que foi atleta de alta competição. Uh, fiz kickboxing, estive durante cerca de 11 anos na Seleção Nacional Portuguesa, uh, fui campeão regional várias vezes, campeão nacional várias vezes campeão ibérico campeão intercontinental campeão europeu e campeão mundial Uau! Sim
0: E em termos de identidade eu sei que o José Manuel tem uma dupla identidade ou assume-se como tendo uma dupla identidade
1: Sim, eu desde, desde sempre que, que assumi-me como luso ao Cabo porque apesar de ter nascido em Portugal, os meus pais são cabo-verdeanos e desde que nasci que me lembro de conviver com cabo-verde, com o crioulo, com a cultura cabo mas também desde sempre que me lembro de conviver com a cultura portuguesa portanto não consigo separar as águas e, e sinto-me um feliz por poder beneficiar de, de ambas as culturas de forma tão profunda
0: o Manuel disse que foi campeão, 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 campeão,
1: campeão. Era só para impressionar.
0: Mas foi campeão nacional. Alguma vez entrou em conflito com essas duas partes da sua identidade, dessa riqueza que tem, mas quando se assume como campeão nacional por Portugal, já alguma vez sentiu algum conflito?
1: Não, nunca, nunca senti, porque eu sempre vivi em Portugal. Uh, treinei em Portugal num clube português os meus treinadores eram portugueses uh, fui convidado para, para participar em campeonatos nacionais em Portugal uh, e regionais em Portugal portanto foi, foi com naturalidade que senti orgulho em ser chamado à seleção de Portugal uh, portanto nunca senti esse conflito no entanto uh, também também senti o orgulho de ser descendente de Cabo verdianos é? e poder ter chegado àquele patamar em que o acolhimento foi tão bom que me permitiu uh, progredir tão bem como os nativos ou melhor. Isso é um, foi algo que nunca me fez entrar em conflito, pelo contrário. Deu-me sempre ânimo e deu-me sempre mais motivação e deu-me sempre mais orgulho a mim e às pessoas que estavam à minha volta.
0: E o Manal tem um percurso que eu acho que é muito interessante. Foi o cofundador e atual presidente da Associação ao Cabo verdiana não é? Sim. Quer sim, dizer, sim. Que continua, continua a valorizar os dois lados da, da, das suas uh, influências culturais. Claro, claro. Como é que é o trabalho dentro desta associação?
1: Bem, nós, uh, é uma associação que já foi criada há 11, 12 anos, não estou... Já nem me lembro, já foi há hum. muito tempo. <risos> uh, mas que criou precisamente... O que nasceu precisamente dessa necessidade que nós sentimos a determinada altura de dar aos descendentes cabo-verdianos contato com a cultura cabo-verdiana. Mas aqui no cai território Portugal, 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 português. Portugal, porque nós sentimos que havia aqui uma lacuna em que havia alguma falta de identidade ou alguma falta de identidade completa porque os jovens, os miúdos que, cá, que nasceram cá em Portugal Faltava-lhes informação acerca de que tipo de música é que só ouvia em Cabo Verde, que tipo de cultura, que tipo de língua, que tipo de forma de estar. Então nós começámos aquilo por uma brincadeira de desenvolver umas festas onde havia ali um funaná e havia ali uma coladeira e havia... Só que, eh, ao mesmo tempo que fizemos isso, começámos a ser solicitados com outro tipo de problemas, que eram mais graves e que nós depois vimos ali numa situação em que tínhamos que ajudar quem vinha ter connosco uhum. uh, e que por acaso alguns seriam cabo-verdianos, alguns seriam portugueses descendentes de cabo-verdianos alguns seriam de outras nacionalidades uh, e daí também nós sermos luz ou cabo-verdianos, mas em termos de, da nossa intervenção não estamos fechados a luzes ou a cabo-verdianos nós estamos abertos a toda a gente que, que esteja ali à nossa volta e que queira estar connosco e interagir connosco
0: uhum.
1: uh, mas o que é interessante nesta na associação é que foi crescendo de acordo com as necessidades e de acordo com as solicitações com as quais nos foram sendo confrontadas nós fomos sendo confrontados com várias situações e tivemos que nos adaptar e crescer à medida dessas solicitações e desses problemas que fomos verificando
0: O José Manuel referiu uma coisa que eu acho que é, que é importante desenvolver jovens ou pessoas foram... Uh expressando a falta de conhecimento sobre Cabo Verde. Mas essas pessoas já tinham nascido aqui, já eram pessoas nascidas aqui, porque é que elas sentiam falta daquele Cabo Verde que já não é o país deles? É... Ou que não é o país deles, mas claro tem uma ligação, mas porquê é que, é que sentiram falta?
1: Eu acho que a ligação nunca se perde porque nós bebemos lá logo desde que nascemos dos nossos pais, das histórias que são contadas. Não é? Há logo ali um imaginário que é incutido ao, ao bebê, quase. É? Uhum. Uh, até a criancinha de 4, 5, 6 anos Nós já sabemos nós, Eu aprendi crioulo ao mesmo tempo que aprendi português Não sei qual o que é que eu aprendi primeiro okay. Sei que era obrigado a falar português Por causa do sotaque e para não ter problemas depois na escola Mas Ah, em casa? Fui... Em, em casa. casa, ok Mas falavam comigo em crioulo e eu respondia em português, por exemplo Portanto, eu tive sempre estas duas línguas Muito interligadas uh, Eu ouvia música cabo-verdiana Naturalmente, desde sempre portanto o Cabo Verde esteve sempre muito presente em nós só que depois nós crescemos, começamos a ir à escola começamos a conviver mais também com a cultura portuguesa é? e sabemos aquele bocadinho que temos em casa e a determinada altura eu, pelo menos pessoalmente sinto, ok, mas eu quero saber mais não é? e okay. como eu quero saber mais eu suponho que haja outros miúdos também como eu que queiram saber mais
0: e onde é que vocês foram buscar o conhecimento para depois partilhar através da associação?
1: Depois é, é fácil porque os mais velhos que vieram de Cabo Verde, todos eles só por si já têm um manancial de conhecimento que é muito fácil de lá buscar e depois também foi relativamente fácil contactar pessoas com, com conhecimentos na altura, com algumas bandas, porque foi a partir daí não é? trazer alguns grupos musicais que nós conhecíamos e, e que não se importavam também de vir e de partilhar a música e de partilhar algumas coisas Portanto foi uma situação nessa fase inicial relativamente fácil
0: Ok, então a fase inicial foi uma perspectiva mais de atividades culturais
1: Sim, lúdicas, lúdicas. Sem grandes objetivos Não havia nada de, sei lá, nenhum plano macro de, de desenvolver alguma atividade Era mesmo só, ok, vamos fazer umas festas para o ter contato com a cultura cabo-verdiana, mas sem grandes objetivos, diria eu.
0: E depois o que é que aconteceu? Que tipo de problemas mais complicados, mais profundos, que o José Manuel falou, que tipos de problemas é que as pessoas trouxeram à associação?
1: Problemas que tinham que ver com a dificuldade na legalização, uh, problemas, às vezes, porque nós... Uh, estamos a falar de bares sociais, eu vivi num bairro social durante muito tempo e depois nós também fazíamos intervenção num outro bairro social onde vivia a outra pessoa, que é a Rosa Muniz, que foi uma das pessoas principais ou primordiais também na fundação da, da associação. Um, e às vezes na mediação de situações que tinham a ver com as rendas, com a Câmara, uh, situações que tinham a ver com a mediação com a escola... Uh, as dificuldades que, exi que existiam também decorrente da dificuldade do, dos pais em falarem o português em perceberem exatamente o que é que lhes era dito na, na escola, por exemplo ou é? então mesmo para, ou, para, para ou conseguir para os documentos os, não é? para se pedir os documentos uh, o grau de eletricia também obrigava a que muitas vezes as pessoas não compreendiam sequer o que é que lhes era pedido não é? e a coisa começou depois a crescer depois nós sentimos que havia também a necessidade dos jovens quando saem da escola terem um apoio escolar é? Ter uma ocupação de tempos livres uhum. uh, E foi assim que nós fomos uh, Não diria obrigados Mas vimos-nos na obrigação <risos> de, de dar algum tipo de resposta Para fazer face àquilo Que nós fomos vendo
0: okay. E qual tem sido o feedback então da, da comunidade que vos procura?
1: Eu acho que é positivo Ainda estamos lá E, e ainda temos muita gente Que vai lá ter connosco Uh, temos muitos jovens que têm apoio escolar, temos muitos, muitas pessoas que beneficiam e usufruem do espaço, uh, temos muita gente que vai lá ter connosco em termos de acompanhamento, em termos de apoio. Uh, portanto, eu, 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 não, não, não direi, eu sei que, que temos sido importantes uh, e acho que é importante que nós continuemos a ter esse contato próximo com essas pessoas porque é mais fácil para elas se calhar irem ter connosco, enquanto associação enquanto alguém, com quem eles se identificam mais facilmente do que também com as instituições e nós fazendo o elo de ligação entre as instituições formais e a população não é? facilitamos também todo o processo
0: era isso que eu queria perguntar, se vocês trabalham também em conjunto com outras associações
1: e com outras instituições este... com a Câmara de Sintra por exemplo Sim? com as juntas de freguesia, com as escolas nós somos parceiros, nós, nós trabalhamos, por acaso, por acaso, não é por acaso, é por trabalho, <risos> mas nós temos uh, programa Escolhas a funcionar e um programa Escolhas, uh, em termos de candidatura, é um consórcio, não é? Uhum. Um, um grupo de entidades que, que formalizam ali uma candidatura e nós já na creio que na terceira geração... Uh, Entretanto, também, houve, houve o desafio de nós fazermos a intervenção, tínhamos um programa, neste momento temos dois programas, uh, na Serra das Minas, onde temos dois polos, e em Meio Martins, no Casal São José, onde temos um, um outro programa, uh, e sinal de que as coisas têm corrido bem e, e que é reconhecido o nosso trabalho é que passámos de um projeto a ter dois projetos, uh, e a verdade é que não temos mãos a medir, não é? Uhum
0: já é coordenador no Centro Educativo Navarro de Paiva.
1: Trabalho uhum. na Direção-Geral de Reclusão e Serviços Prisionais, uhum. uh, onde trabalho com jovens internados, cumpri a cumprir medida de atleta de internamento, uhum. uh, e onde exerço a função de coordenador e tenho a responsabilidade que tenho, e o objetivo será a educação para o direito desses jovens. Ok. Mas, uh, e tenho que fazer o melhor possível o meu trabalho, porque pagam-me para fazer esse trabalho. Claro. Não é? E, mas, uh, enquanto dirigente associativo, eu trabalho para evitar que eles vão lá parar o meu trabalho. É
0: isso. <risos> Deve ser interessante tentar coordenar as duas coisas,
1: não é? Não, é para é mim fundamental É fundamental, é fácil. Até porque torna-se mais fácil para mim perceber muito da forma de funcionamento dos miúdos que acabam por ir lá parar. Porque convivi com eles no bairro antes da prática do facto de ter ficado na lei como crime. Não é? Antes de irem parar o sem diretativo eventualmente já passaram por mim enquanto mais velho não é? enquanto alguém que eles viam que eles respeitavam ou que iam à associação que eu era o presidente ou que eu era o vice-presidente na altura não é? hum. ou que iam lá à casa da minha mãe porque não tinham onde estar e iam lá não é? É. E, e depois mais tarde acabo por... portanto a, a situação para mim não é hum. difícil de gerir e, e até é muito mais fácil do que que eu pensava Sim? porque... Sim, porque são dois conceitos diferentes O trabalho preventivo O trabalho que se faz antes Na associação é? Sim, na associação É muito mais informal É onde estamos na boa ouve. Faz assim, faz assado Não podes ir parar aqui Ou podes ir parar Mas fazes como queres Quando eles vão para um centro educativo Eles percebem que E a minha postura também é muito mais formal
0: Precisamente por isso é que eu, eu pensei que fosse um pouco difícil de conjugar as duas, porque, por um lado, não é, na associação, como estava tudo tranquilo, somos todos é, irmãos, mas depois, quando é o um papel mais formal, o José Manuel já faz parte do sistema. Sim. Pode ser visto como um traidor. É, não não sei, não sei, mas não necessariamente. Não, a sua experiência é diferente, exato.
1: Não necessariamente, até porque acabam por. Reconhecer em mim quando eu trabalho, quando eu falo, eles reconhecem-me uma autoridade porque eles sabem que eu não falo daquilo que estive a ler nos livros. Eles sabem que quando eu falo é porque eu vi, eu senti as situações e é porque eu vi resultados acontecerem. Curiosamente, muitos deles uh, dizem: Ah, sim, é. Não, eu gosto de falar consigo porque percebe-nos. Que bom. Percebe, <risos> né? E eu também faço questão de, de estar e de, de ir muitas vezes ao bar de estar lá para perceber também quais são as dificuldades que se mantêm. Apesar de ter saído do bairro, uh, faço questão de manter a ligação e não por acaso mantenho a associação e mantenho-me ligado à associação. Porque é importante também eu transmitir a eles que eu sei o que é que eles sentem a determinada altura mas que isso não poderá ser desculpa para que falhem, ou continuem a falhar ou desistam, ou não tentem
0: Mas o que é que eles espalham
1: isto Nós não podemos, ou não devemos pelo menos uhum. uh, colocar as culpas no, no jovem ele a ter a sua cota de responsabilidade mas nós também temos que ter noção do, de todo o sistema que existe ali à volta, de todo o contexto que existe à volta do, do jovem todas as circunstâncias que estão ali e que condicionam para cima ou para baixo determinado percurso Exato. É? Uh, e aí temos que nos lembrar sempre e ver o humilde sempre como um ser biopsicossocial e, e ver para ele sempre nessas três vertentes e aí vemos que ele não consegue controlar todas as vertentes portanto nós não podemos responsabilizá-lo por tudo não é? uh, ele há de ter a sua cota de responsabilidade, os pais vão ter a sua cota de responsabilidade, ou a ausência dos pais o meio onde ele está inserido há de ter a sua cota de responsabilidade as respostas que foram dadas atempadamente ou não atempadamente vão ter a sua cota de responsabilidade não é? uhum. ele próprio e a sua personalidade a ter a sua cota de responsabilidade e o que nos compete a nós é identificar quais são as necessidades mais para e intervir de acordo com aquilo que foi diagnosticado okay. é? tendo em conta a sua reinserção depois futura
0: hum. Mas qual, qual é hum, na sua leitura Traços alguns comuns. traços comuns. Quais são alguns traços comuns? Porque se Por exemplo, acabou de dizer, é, nós gostamos de falar consigo porque você nos entende, não é? Entende-nos. É? O Jamanel entende-nos. Entende-nos a quem? É um grupo que é entendido pelo Jamanel?
1: Por exemplo, uh, os bares sociais. Muitos jovens muitos jovens vêm de bares sociais. Não é? uh, contextos duros, uh, onde há ali fácil acesso a drogas. Uh, onde existem muitos problemas a nível familiar, não é? onde existem muitos consumos da X ou outros, outro tipo de drogas, uh, onde existe muito daquela cultura de ficar na porta do prédio a fumar as ganzas. Okay. É? Uh, e isto, muitos deles têm essas características. Não, agora, nós não podemos traçar um perfil, não é? Sim. mas a verdade é que muitos deles. Vêm de bares sociais ou de, bares, ou de meios mais problemáticos Mesmo que não sejam bares sociais é? Muitos deles têm problemas Ao nível de estrutura familiar é? uh, E isto costuma ser Transversal
0: Ok é? E é uma mistura que depois e acaba depois por existe levar
1: tudo, Existem várias questões Existem questões Ali ao nível De estabilidade maior ou menor Estabilidade emocional ou psicológica até situações mais graves, já ao nível cognitivo, ou... ou e de personalidade ali no limite. Existem vários fatores depois que condicionam ainda mais depois cada um, cada um deles. Uhum. Mas o meio onde eles estão, o contexto, a pobreza, situação financeira, é? uhum. condiciona ali, e é um, costuma ser um fator que atravessa ali muitos deles.
0: Ok. E diga uma coisa... Acredita que uh, exemplos, porque eles ah, eu ainda estou uh, um bocado presa naquilo o Zé entende-nos, uh, os exemplos vivos para esses jovens ajudam?
1: Eu, eu acho que um dos motivos que os leva a, a dizer que, que eu entendo ou que eles a mim ouvem é porque eu também acabo por ser um bocadinho exemplo para eles, se bem que essa... Esse, 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 esse fardo, quando me atribuíram pela primeira vez, há não sei quantos anos atrás, numa, numa entrevista também que me fizeram, porque eu tinha sido campeão nacional ou porque tinha sido não sei o quê, primeira vez isso assustou muito, quando me disseram, uh, Zé Reis, então acha que é um exemplo para os jovens ou para aqueles não sei o quê, e eu, pá, eu não quero ser exemplo para ninguém, eu tenho defeitos, eu tenho. Eu não quero que para mim como um santinho ou não sei o quê. Ok, com o passar dos anos eu percebi que é um bom fardo de se carregar. Eu consigo ser um exemplo na mesma, não é? com os meus defeitos e com as minhas qualidades. E eu acho que é isso que eles veem, porque eles veem-me também como alguém que... Eu também cresci num bairro, antes, antes de ir passar para o bairro social eu vivi nas barracas. Eu passei lá no meio da confusão toda, no entanto consegui estudar, consegui formar-me, consegui ser atleta e eles reconhecem isso como algo que eles também gostariam de fazer e como algo positivo e daí eles também acharem que as minhas palavras terão mais peso eventualmente, mas isso já sou eu a, a especular
0: <risos> especula muito bem uh, e agora só para terminar o, o Zé Manuel continua a treinar continua a, tre a dar treinos de sim, kickboxing sim, sim. ou seja, o desporto não saiu da sua vida
1: não, o desporto não, não saiu nem, nem poderá sair Hoje em dia dou, dou treinos de kickboxing, né? também dou na associação. Uh, também, por acaso, agora recentemente fui convidado para ser treinador junto da Seleção Nacional de Portugal, <risos> <risos> o que muito me orgulha. Okay. Né? Uh, portanto, eu acho que o desporto vai sempre fazer parte da minha vida como algo muito positivo e se eu conseguir passar esse gosto pelo desporto a alguns, eu sei que também vai fazer-lhes bem. Portanto... Como eu sei que é um ótimo instrumento, eu não vou abrir mão dele.
0: E o que é que fez de si um campeão?
1: <risos> Essa é, é a pergunta do milhão de dólares. <risos> <risos> sei, sei lá. Sei lá. Não. Eu, eu diria que é o, o acreditar. E aproveitar aquela. aquela. Raiva, transformar aquela raiva por a determinada altura, quando eu era mais miúdo e vivia nas barracas e via os prédios lá ao fundo, havia sempre aqui um sentimento interno, intrínseco, que me movia que podia me ter movido para baixo. E felizmente moveu-me para cima, no sentido de mesmo assim não me vão deitar abaixo eu vou conseguir e vou fazer duas, dez, mil vezes melhor do que o gajo que estiver ao meu lado. E foi no fundo essa força, que no fundo eu não tenho a certeza se era positiva ou negativa, mas que a pouco e pouco foi se transformando em muito positiva e foi-me levando para cima. Uh, e de cada vez que eu caía, levantava sempre com mais energia, com mais vontade de vingar. Porque eu sabia como o meio era hostil e que não me ia facilitar a vida, porque eu vivia aquilo e a única hipótese que eu tinha era ser cada vez mais forte, cada vez que alguma coisa de mal me acontecia, independentemente das dificuldades, sim.
0: Foi uma conversa com José Manuel Reis. Espero que tenham gostado. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.